0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hosea bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet så avslutade vi vår vandring genom Hebreerbrevet. Därmed är det återdags för en bok i det gamla testamentet. Det finns tolv korta profetskrifter som fått namnet de små profeterna. Och vi ska nu börja med den första av dessa tolv profetskrifter som är profeten Hosea. Men när jag säger att Hosea är den första av de så kallade små profeterna, så ska vi ha klart för oss att de kallas för de små profeterna. Därför att det är små, korta skrifter de lämnat efter sig. De kallas inte för små på grund av innehållet. Ändå så kan vi väl sätta ett litet frågetecken inför benämningen eller inför denna indelning. Eftersom Hosea-bok är en längre bok än till exempel Daniels bok. De så kallade småprofeterna är inte små i betydelsen mindre betydelsefulla. För de spelar alla i elitserien, om jag får använda det uttrycket. Och som en överskrift över hela Hosea-boken kunde vi sätta orden, Herrens ord kom. Och Hosea budskap, det var ett klart, lysande budskap en tänd skärna i en mörk avfallstid. Budskapet talar om ett folk som avfallit från Gud. Därmed är det nödvändigt att fokusera på gärningar, goda gärningar, det vill säga konsekvensen i vardagen. På grund av detta så har både liberalteologer och såna som förespråkar ett socialt evangelium, ofta citerat de små profeterna. Tyvärr har de missat budskapet hos dessa profeter, vilket vi delvis kommer att upptäcka när vi vandrar genom profeten Hosea-bok. Små profeterna varnade för allians med ogudaktiga nationer. Och budskapet förkunnar att både Israel och juda nu närmar sig det ögonblick, då de måste möta konsekvensen av sitt avfall. Guds dom är nära förestående. Hosea levde och verkade alltså i den tid då riket var delat. Han var profet i Nordriket, som också kallades för Israel, medan Sydriket. Kallades juda Hosea levde och verkade lång tid tillsammans med Jesaja, Joel, Amos och Mika Hosea var bland de äldsta av profeterna Och han förkunnade sitt gudgivna budskap Till ett folk och en nation som förkastat Gud och levde i synd man kallade sig Guds barn, och förlitade sig på sina traditioner och sina religiösa ritual. Så situationen på Hosea-tid var precis som det idag är på många ställen i kristenheten. Man behöll Mose lag i dess yttre form, men inrättade inte sina liv efter dess budskap utan levde med sig själva i centrum, jagade efter mera rikedom för att kunna njuta mera, unna sig själv mera, ja, leva efter sin lust, precis som vår tid med alla sina religiösa aktiviteter. Men på denna mycket mörka bakgrund tecknar skriften genom Hosea ett profetiskt budskap om Guds kärlek, som lyser som ett stort ljus för det folk som vandrar i svartaste mörker. Redan profetens namn var profetiskt. Hosea betyder frälsning eller hjälp. Så redan i namnet ligger ett löfte om den hjälp som Gud ska sända detta vilsegångna folk. Kungadömet juda kommer från Davids släkt, och löfterna är knutna till detta. I kraft av Guds löfte så står Davids kungadöme därför suveränt, och det ska uppenbaras för alla den dagen Israels barn omvänder sig till herren. När det gäller den tid under vilken Hosea verkade, så läser vi i Hosea 1, vers 1. Herrens ord kom till Hosea Beris son, när Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia var kungar i Juda, och Jerobeam Joas son, var kung i Israel. Hosea nämner först de fyra kungarna i juda, och sedan nämner han Nordriket Israels kung. Egentligen var det sju kungar i Israel under den tid Hosea verkade som profet, men av en eller annan orsak nämner han här bara namnet på en av dessa. Profeten Amos var en av Hoseas samtida profeter. Och vi får en viss aning om den politiska situationen vid den här tiden, när vi ser vad Amos skriver i Amos 8, vers 6, jag citerar. Då skall vi köpa det utblottade för pengar och den fattige för ett par skor, och spillsäden skall vi då sälja som säd. Även Mika och Jesaja var samtida profeter med Hosea. Vi kan också jämföra Hosea med profeten Jeremia. Jeremia hade sin gärning i sydriket juda. Hosea hade sin gärning i nordriket Israel. Jeremia han varnade sitt folk och förkunnade att sydriket skulle bortföras i fångenskap på grund av sina synder. Och han levde också så länge, att han fick se det med egna ögon. Hosea varnade folket i Nordriket att de skulle föras bort i fångenskap till Assyrien. Och även han levde så länge att han själv fick erfara sitt budskap uppfyllt. Så Jeremia och Hosea har ganska mycket gemensamt bokens huvudtema det är Guds folks trolöshet och Guds trofasthet och Hosea profetiska budskap det är högaktuellt i vår tid. Om Hosea-bok så kommer frågan om hem och äktenskap plötsligt mycket nära. När Herren låter Hosea genom sitt äktenskap med en horkvinna illustrera Israels trolöshet och svek mot Gud. Det klagas ofta idag över att predikostolarna serverar ett budskap som både svävar på målet och söver ohörarna istället för att vara en ropande röst i öknen. Vi lever i en tid då människorna inte längre står ut med den sunda läran utan efter sina egna begär Samlade åt sig mängder av lärare Allt eftersom det kliar dem i öronen Så klagoropen Som nog så ofta kommer från det ofrälsta Är nog tyvärr många gånger berättigat Eftersom undervisningen antingen saknar den udd Som präglar Guds klara och eviga ord eller också förandligas allt på ett sånt sätt att man mister verklighetsförankringen. Och så undgår man därmed att brottas med det problem som våra medmänniskor sliter och kämpar med. Rädslan för kritik gör att korsets budskap betraktas som något som förkunnas åtskilt från vardagens kamp för tillvaron. Vi försöker trevande och osäkert att peka på Gud, samtidigt som var och en ska erbjudas att själv avgöra vad han eller hon tycker känns riktigt för dem själva. När förkunnelsen av Kristus präglas mera av avtidsålderns vindar och Fruktan för människomeningar, en av viljan att ta en brottningskamp med livets hårda verklighet och vad Gud har att säga rakt in i denna verklighet, då blir religionen inget annat än ett opium för folket. Från talarstolarna översvämmas vi av blomsterspråk. Poetisk begåvning och översötad snällism, som massproducerar ovisa ljungfrur, istället för att avslöja synden som synd. Medan dagstidningar, kvällspress, veckotidningar, tv och radio försöker avslöja vad som föregår bakom maktens fasader, och avslöja livets brutala verklighet. I ett försök på att få befolkningen att kavla upp skjortärmarna och ta tag i saken. Så har många av kyrkornas talarstolar undvikit livets kamp. Eller också för att verka aktuella. Lånat sina teman från massmedia. Men ut att kunna tillföra en gudomlig dimension. Men när vi kommer till profeten Hosea, kan vi inte undgå att konfronteras, bland annat med äktenskapet och förhållandena i hemmet. Hosea serverar inte någon söt liten historia för att klappa oss på axeln, medan vi fortsätter att leka kristendom. Utan bakgrunden för det vi ska läsa är den tragedi som ligger i ett splittrat hem. Ett hem där öppenheten, ärligheten, troheten och värmen saknas. Bakom fasaden av ett hem är verkligheten en skriande ensamhet som är långt Mera smärtsam än att bara vara ensam, förnedringen och hopplösheten i att vara två och vara ensam. Och ut ur denna spillra, som detta spruckna hem utgör, kallar Gud Hosea att gå ut till folket och förkunna för nationen att Herrens hjärta håller på att brista. Och du kan lita på att Hosea visste mycket om hur Gud kände det. För han kände det på precis samma sätt själv. Hemmet, kärnfamiljen som angrips så hårt ifrån alla kanter. Det är den klippa på vilken vårt samhälle vilar. Och så har det varit för alla folk och nationer. Gud har givit mänskligheten hemmet, som en gåva helt från vår tidiga början, och det är en av de viktigaste beståndsdelarna i den sociala strukturen. Som den lilla atomen är en viktig byggnadssten i det fysiska universum, så är hemmet, den lilla enhet som är en viktig byggnadssten, i varje civiliserat samhälle Ingen nation är starkare Än de familjer som befolkar den Var liten eller stor familj Utgör en viktig länk Det betyder inte att ensamstående kvinnor och män Inte skulle vara viktiga Men där hemmen krossas Där är nationen i upplösning Hemmet, det är den plats där jag verkligen kan vara mig själv, har någon sagt. Man klär upp sig, både fysiskt och psykiskt, när man går ut. Hur ärliga och öppna vi än är, så får vi alla en liten ansiktslyftning innan vi går ut genom hemmets dörr. Och just därför att hemmet är så strategiskt, så har Gud gett några säkerhetsnät för att beskydda hemmet och äktenskapet. Han har stakat ut några gränser och satt några murar till värn för att skydda hemmet mot allt det som önskar angripa både Gud och de ordningar som Gud instiftat och angripa människan. Gud har givit äktenskapet. Mer uppmärksamhet än något annat som han har instiftat här i denna värld. Det är inte samhället som har uppfunnit äktenskapet. Det är Gud som har instiftat äktenskapet. Det är en gåva som han har givit åt mänskligheten. Äktenskapet vilar på Guds direkta tilltal till människan. Jesus själv säger i Matteus 19, verserna 4 till och med 6. Har ni inte läst att skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade? Därför ska en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och det två ska vara ett kött. Så är det inte längre två, utan ett. Kött. Vad Gud har fogat samman, skall människan inte skilja åt. Och det är det alltså Jesus som säger. Om vi säger att vi tror på Jesus, måste vi ju också tro det han här säger, eller hur? Gud var den som gav den första bruden till äkta. Gud är den som välsignade det första brudparet. Äktenskap, det är något mera än ett lagligt kontrakt. Det är något mera än ett ekonomiskt avtal. Ja, det är faktiskt något mera än bara ett löfte mellan två som älskar varandra. Det är en gudomlig institution som vilar på Guds befallning. Många inbillar sig att allt de behöver för att gifta sig, det är ett äktenskapsbetyg och en pastor. Men ska ditt äktenskap hålla, så måste ni ha Gud med från början och till slut. Är inte Gud äktenskapets centrum, lider det skeppsbrott. Herren har skapat människan med driften att föröka sig. Och den gåvan har han placerat innanför äktenskapets ram. När Gud sände ut Adam och Eva ur Edens lustgård, så var det enda de fick med sig, kläderna av skinn som Gud hade gjort, och så äktenskapslicensen, det var det hela. Äktenskapet är det enda som är instiftat så tidigt. Att vi kan säga att det kommer från Edens lustgård, ja från själva skapelseordningen, det kan vara värt att meditera över en liten stund. Äktenskapet är en helgad relation, en helig förening. Och det nya testamentet förmanar oss med följande ord. Hebrer 13:4 13, 4. Äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Till otuktiga och äktenskapsbrytare- Skall Gud döma. Därför kan äktenskapet inte brytas genom en liten akt i en domstol. Eller på grund av att vi är på dåligt humör. Det kan inte brytas bara därför att vi tycker att det passar oss. Personligen tror jag att det bara är två saker som kan bryta ett äktenskap. Och då menar jag ett verkligt äktenskap. Det första som upplöser äktenskapet är döden, genom vilket gemenskapen naturligtvis automatiskt upphör. Det andra som upplöser äktenskapet är att den ena parten är otrogen mot sin man eller hustru. Det klyver äktenskapet i två. Och under det gamla förbundet var det en fruktansvärd dom som väntade den som varit sin make eller maka otrogen. Mose Lag sa i tredje Mosebok kapitel 20 och vers 10 Om någon begår äktenskapsbrott med en annan mans hustru. Om han begår äktenskapsbrott med sin nästas hustru, så skall det straffas med döden, både mannen och kvinnan som har begått äktenskapsbrottet. Men innan vi nu går vidare, så är det något som bör sägas, eftersom det finns vissa nitiska kristna, som är utgångspunkt i romarbrevet 7, vers 2 och 3, nekar en frånskild person att gifta om sig, medan den förra maken eller makan lever. Romarbrevet 7, vers 2 och 3 säger, Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man, så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen, och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru. Den som oberoende av situationen. Nekar den frånskilde att gifta sig igen, med utgångspunkt i Moselag och i orden i Romarbrevet 7, vers 2 och 3. Glömmer att den gifta person som gjorde sig skyldig till äktenskapsbrott stenades, medan den oskyldiga parten hade under lagens hushållning därför ingen levande partner. Äktenskapsbrytaren var död och vilade under en stenhög. Så om den lagen hade praktiserats idag så hade vi inte kunnat komma fram med bil på grund av alla stenhögar. Den religiösa människan har ofta varit ivrigare att fördöma den som syndat än av att hjälpa människan att lämna sin synd. Tänk bara på fariserna och det skriftlärda på Jesu tid som vi läste om i Johannes åttonde kapitel. De som hade ertappat ett par som begick äktenskapsbrott. Men man kom inte släpande med både mannen och kvinnan, vilket ju lagen i tredje mosebok 2 tydligt krävde. Fariserna och det skriftlärda viste visste mycket väl vad lagen sa. De visste vad lagen sa, men de var inte intresserade av att verkligen upprätthålla lagen. Det förstår vi när vi märker att mannen saknas. Hon var ju inte ensam om att ha syndat. De drevs inte av nitälskan för lagen, men av hat mot Jesus. Också idag så finns det många som har ett oerhört front yttre och som utnämnt sig själva till andliga poliser som med otrolig nidkärhet verkar vaka över lagen, medan sanningen om dem är att de faktiskt saknar kristisk sinnelag mitt i sin stora teoretiska kunskap Men Jesus, han vet alltid vad människorna tänker Jesus gör klart för oss vad som fodras för att vara domare Och det är något vi alla bör höra Vi har rätt att vara domare över andra Om vi fyller kravet han ställer Nämligen syndfrihet utan synd. Jag vet inte hur det är med dig. Men det diskvalificerar i alla fall mig ifrån stenkastningsbranschen. Det var nog så naturligt att de gamla gick först. De hade ju längre livserfarenhet än de yngre. Och kände sig själva bättre. De yngre... De blev kvar helt i deras samveten, träffades av det som Jesus skrev, och det avslöjades att de inte var domare, utan att de plötsligt själva satt på det anklagades bänk. Jesus lät dem dela plats med henne som begått äktenskapsbrott. Det tragiska med det skriftlärda och fariserna var att de han gå. Innan de fick göra upp. Nu när alla anklagare gått. Hade också kvinnan kunnat springa sin väg. Men hon bara ligger där. Medveten om sin skuld. Ligger hon vid Jesu fötter. Och Jesus sätter inte lagen ur spel. Men eftersom han är den som frivilligt tar emot. Också det stenar som denna kvinna hade förtjänat, när han tog hennes och din och min synd på sig, då han dog på korset. Därför kan han säga till denna kvinna att hennes synder är förlåtna, och samtidigt uppmanar han henne att inte synda mer. Människans trolöshet, Guds trofasthet, men ska den trofastheten bli vår, måste vi vända om till Gud. Det är det även Hosea bok handlar om, människans trolöshet och Guds trofasthet. Och det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete så skriv till Norea Radio Sverige, Box 3419, 103 68, Stockholm.